Der deutsche Bankensektor muss den finanziellen Spielraum durch die zuletzt guten Ergebnisse nutzen und fokussiert in Resilienz und Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle, aber auch in innovative Strategien investieren. Bereits heute sind 40% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deutscher Banken über 50 Jahre alt. Bis 2030, also in sieben Jahren, dürften ungefähr 30% des aktuellen Personals insbesondere aus Altersgründen ausgeschieden sein. Das sagen Max Flöth-Otto, Senior Partner bei McKinsey und Leiter der Banking Practice in Deutschland und Österreich, sowie Reinhard Höll, Partner bei McKinsey. Und ich bin Matthias Fechter, Host dieses Podcasts. Heute blicken wir gemeinsam auf die Lage der deutschen Banken und die aktuellen Herausforderungen der Branche. Max, Reinhard, schön, dass ihr da seid. Ihr beiden beschäftigt euch ja schon äh, ziemlich lange für McKinsey mit der Finanz- und Bankenbranche. Und zumindest, wenn man sich die ähm, vergangenen Jahre anschaut, äh, sehen wir ja aktuell ein eher ungewohntes Bild. Ähm, Banken sind so erfolgreich wie lange nicht. Ähm, viele Institute erzielen Rekordergebnisse, berichten von Rekordjahren oder Rekordquartalen. Ähm, woran liegt es eigentlich, dass es momentan wieder so gut läuft und wie drückt sich das in Zahlen aus? Ja, das ist schon richtig. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Reports zum deutschen Bankenmarkt veröffentlicht und meist gab es nur einen ganz leichten Hoffnungsschimmer am Horizont und eigentlich ziemlich düstere Nachrichten. Das ist jetzt anders. Wir sehen sehr, sehr gute Ergebnisse, die natürlich in erster Linie durch die Zinswende getrieben sind. Im Jahr 2022 konnten deutsche Banken vor allem dank der Zinswende ihre Zinserträge um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausbauen. Mit insgesamt 138 Milliarden Euro war dieses Jahr im Blick auf die gesamten operativen Erträge das erfolgreichste Jahr seit einem Jahrzehnt. Die europäischen Banken hinken dabei Instituten in den USA und in Asien weiter hinterher. Trotzdem hat die Branche in 2022 einen deutlichen Anstieg der Eigenkapitalrenditen erreicht, auf leider immer noch relativ magere 4%, aber immerhin einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, und trotzdem gibt es ja auch innerhalb des deutschen Markts große Unterschiede bei der Profitabilität. So sind ja beispielsweise die Institute aus dem Ausland und Spezialbanken in der Regel deutlich profitabler als die klassischen Banken. Wie kommt es und welche Schlüsse lassen sich daraus für die Universalbanken ziehen? Vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, was sind eigentlich Spezialisten? Das sind insbesondere Asset Manager, Zahlungsverkehrunternehmen, aber auch zum Beispiel Banken, die sich auf Konsumentenkredite fokussieren oder Börsen. Und hier ist in der Tat eine Entwicklung zu beobachten, die seit einigen Jahren existiert. Die klassischen Universalbanken auf der einen Seite und diese neuen Spezialisten. So lag die Eigenkapitalrendite deutscher Banken mit 4% deutlich über dem der Vorjahre. Man muss sich demgegenüber eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von über 10% bei den Spezialisten einmal anschauen. Sie bleiben damit deutlich profitabler als der Gesamtsektor. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Auslandsbanken zusammen mit den Spezialisten ihren Ertragsmarktanteil weiter ausbauen konnten. Von 30 Prozent in 2010 auf über 40 Prozent mittlerweile. Das bedeutet, von jedem Euro in Deutschland, der im Bankwesen erwirtschaftet wird, haben ausländische Banken und Spezialisten 40 Cent. Insbesondere in den ertragsstarken Bereichen wie im Asset Management, bei Unternehmenskrediten, im Zahlungsverkehr oder auch im Investment Banking. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich auch, dass nicht allein der deutsche Markt an der niedrigeren Profitabilität der deutschen Banken schuld sein kann. Vieles hat mit einer Marktfokussierung zu tun, mit einer Positionierung zu tun und natürlich auch damit zu tun, wie man wirtschaftet. 
Ja, wirklich eine positive Entwicklung, aber natürlich gibt es auch noch viel Luft nach oben. Dann lasst uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn wir uns umschauen, nehmen die Herausforderungen ja zu. Die Realwirtschaft schwächelt aktuell, insbesondere auch in Deutschland. Ja, wie geht es denn für die deutschen Banken weiter und wie wird sich die Profitabilität in Zukunft entwickeln? Das könnte ein sehr schöner, aber kurzer Sommer gewesen sein. Die Blätter an den Bäumen werden schon äh, langsam farbig und fallen hoffentlich auch nicht zu, zu bald runter. Aber es gibt eine Menge Gründe, um, um anzunehmen, dass das aktuelle Profitabilitätsniveau wahrscheinlich nicht nachhaltig ähm, zu halten sein wird. Äh, woran liegt das? Erstmal nimmt über Zeit der Rückenwind durch die Effekte aus der Zinswende ab. Irgendwann mussten Banken anfangen, die höheren Zinsen auch an ihre Kunden, nicht nur im Wealth Management und auf der, im Corporate-Geschäft, sondern auch im Privatkundengeschäft weiterzugeben. Weil einfach im Wettbewerb andere, zum Teil Challenger, Direktbanken, Auslandsbanken mit hohen Zinsen eingetreten sind und andere dann, dann nachgezogen sind. Das reduziert die Zinsmarge und frisst einen Teil dieser Vorteile auf. Gleichzeitig steigen auch Refinanzierungskosten, was dann natürlich die Zinsmarge wiederum, wiederum äh, reduziert. Gleichzeitig sinken bei höheren Zinsen auch äh, die Nachfrage nach Krediten, was wiederum das Geschäft, Geschäft eintrübt. Und all das passiert natürlich vor einer steigenden wirtschaftlichen Unsicherheit insgesamt über die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, über mögliche Kreditrisiken und so weiter. Es gibt verschiedene Szenarien für die Wirtschaft in den kommenden Jahren, aber eines der, der kritischeren äh, mit hoher Inflation und einer dauerhaften Rezession würde bis 2030 die Eigenkapitalrenditen auf irgendwo zwischen 0 und 1% reduzieren. Also wieder in eine ganz, ganz düstere Zukunft. Das ist natürlich nur ein Szenario, aber vor dieser großen Unsicherheit stehen wir heute. Und deswegen nochmal, der deutsche Bankensektor muss diesen Spielraum, den er im Moment bekommen hat, durch die guten Ergebnisse nutzen, um jetzt zu investieren in Zukunftsthemen, rund um Geschäftsmodelle, rund um Innovation und auch rund um den Mitarbeiterstamm. In Resilienz und Zukunftsfähigkeit und neue Strategien zu investieren, klingt zunächst ja einmal sehr gut. Aber warum ist es in den vergangenen Jahren überhaupt zu wenig passiert und was heißt das konkret bzw. wo können die Banken ansetzen? Handlungsbedarf gibt es vielen. Hier muss man auch immer wieder dran denken, wie viel Banken und Sparkassen in der Vergangenheit bereits geleistet haben. In den 90er, 80er Jahren waren sie die Ersten, die neue Technologien eingeführt haben. Sie sind vor 15 Jahren in vielen Fällen sehr erfolgreich mit der Finanzkrise umgegangen. Auch die Niedrigzinsphase, die es so vorher nie gab, wurde angegangen. Nun sehen wir nach vorne hinaus fünf Handlungsfelder, die Banken angehen müssen. Zunächst die Modernisierung der Technologie, die Weiterentwicklung der Kundenproposition. Wofür stehen sie? Die Erschließung von Wachstum durch die Transformation der deutschen Wirtschaft. Wie gehe ich damit um, dass wir in möglichst 20 bis 30 Jahren keinen CO2 mehr ausstoßen wollen? Wie stärkt man die einzelne Bilanz- und Kapitalposition? Und wie geht man mit dem großen Megathema Talent und Personal um? Stichwort Technologie ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, in die große technologische Modernisierung zu investieren beziehungsweise hier neue Initiativen aufzunehmen oder wäre es auch nicht gut, angesichts der Unsicherheit das Pulver erstmal trocken zu halten beziehungsweise auf Kontinuität zu setzen? Ja, Digitalisierung und Technologie werden immer wichtiger. Der Bankensektor kann dabei aus einer gestärkten Position heraus agieren. 
Zunächst die Digitalisierung, egal ob digitale Antragstrecken, digitale Prozesse oder digitale Arbeitsweisen. Banken können damit ihre Prozesse effizienter gestalten, Kosten senken, aber oftmals auch Kundenbedürfnisse besser abdecken und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Interessanterweise geben dabei erfolgreiche Banken rund zweieinhalb Mal mehr für Technologie aus, als die am wenigsten effizientesten Banken in Europa. Investitionen lohnen sich also. Aber auch neue technologische Entwicklungen spielen dabei zunehmend eine Rolle. Gen AI, generative künstliche Intelligenz, kann an vielen Stellen das Potenzial steigern, die entlang der Bereiche wie Marketing und Sales, Operations oder IT, in der Beantwortung von Kundenfragen oder auch zum Beispiel bei schnellerer Programmierung. Man kann damit die Kundenzufriedenheit erhöhen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlasten und Risiken bei potenziellen Betrugsfällen früher entdecken. In Summe wird das Thema immer wichtiger, weil auch das Thema Personal und Talente immer wichtiger werden. Bereits heute sind über 40% Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deutscher Banken über 50 Jahre alt. Dies wird sich dahin übersetzen, dass bis 2030 rund 30% Prozent von ihnen aus Altersgründen insbesondere ausgeschieden sein werden. Ja, der letzte Punkt ist sicherlich auch nochmal spannend, denn es ist ja in der Tat ein Stück weit eine neue Entwicklung. In den vergangenen Jahren ging es in der Bankenbranche ja eigentlich oft um das Thema Personalabbau. Was ändert sich da momentan und inwieweit braucht es vielleicht auch ein Umdenken bei den Banken beim Thema Personal- und Talentmanagement? Ich glaube, die beiden Dinge passieren parallel. Es gibt weiterhin Überkapazitäten in bestimmten Bereichen, wo Banken in der Distributionsoberfläche, in Operationseinheiten, in anderen Bereichen, die automatisiert werden können, eigentlich äh, Personal abbauen könnten und aus Profitabilitätsgründen auch müssten. Gleichzeitig suchen sie händeringend nach neuen Talenten rund um äh, Digitalisierung, natürlich jetzt auch, auch KI im Marketing äh, und an anderen Stellen. Das ist eine Riesenherausforderung, dieses, was wir Workforce Planning nennen, äh, gleichzeitig zu managen, weil das komplett andere, äh, andere Ansätze sind und ein doch sehr starkes Umdenken erfordern. Wir haben dazu viele Diskussionen mit Bankvorständen und man kann ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel beim Thema Purpose, also warum sollte ich für eine Bank arbeiten wollen, was ist hier das übergreifende Ziel, für viele Institute noch ein langer Weg vor ihnen geht, um diese Herausforderung zu meistern. Herzlichen Dank Max und Reinhard für diese spannenden Einschätzungen zum deutschen Bankenmarkt. Es tut sicherlich gut zu hören, dass es bei den Banken aktuell ein positives Momentum gibt, denn eine starke Realwirtschaft braucht ja auch starke Banken. Andererseits bleiben die Herausforderungen erhalten und dementsprechend ist natürlich auch weiterhin einiges zu tun und Initiativen, Investitionen in Bereichen wie Digitalisierung, Kapitalstruktur und Bilanz oder auch Personalmanagement lassen sich sicherlich aus der aktuell starken Position leichter angehen. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik